0: Hola, 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 hola. Bienvenido a EducimProof, un podcast de educación y psicología para la mejor de tu día a día.
1: Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, Haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado, y aburrido, y pretencioso. No te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete. No lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo. Y seguirá sucediendo hasta que mueras. O hasta que muera en ti. No hay otro camino. Y nunca.
0: Hola, hola, hola. Bienvenido a este tercer episodio. Este tercer episodio que arrancamos con un poema de Charles Bukowski llamado Así que quieres ser escritor. Con este poema nos enfrentamos al tema de hoy, que con un poquito de intuición y si has leído el título del podcast, ya sabes que vamos a hablar sobre la motivación. Si la inteligencia emocional fuera una pizza, la motivación sería la masa, aquello que lo sustenta, aquello que le da forma. Ya, si os acordáis, en el primer episodio hablamos de esta en forma de pilar. Un pilar que se llamaba El Propósito, que nos exponía la autora del libro El Sentido de la Vida, eh, Emily Sfahani. Y en el día de hoy la vamos a destripar. Vamos a ver cómo esta afecta a nuestros, chicas, a nuestros chicos y a nuestras chicas en nuestro día a día. ¿En qué afecta? Muchas veces ellos nos dicen, es que no tengo ganas, es que estoy desmotivado, es que esto no me, no me gusta... E incluso si vemos nuestro sistema educativo, pues de base, la motivación, especialmente la de logro, es la que se presupone, es la que está en todo. Porque pensamos una estructura lineal, una estructura lineal en la que los alumnos tienen que ir consiguiendo los logros poco a poco. Pero bueno, si nos centramos solamente en esto, pues veremos que es una pequeña parte, es una pequeña o una minúscula parte de este mundo de la motivación. Así que, con todo esto que te acabo de decir y con... Y con muchas más ideas, pues, ¡arrancamos! Antes de profundizar un poquito más, veamos que la palabra motivación nos suena a movimiento más acción. Es decir, algo que nos encamina a algo. A algo que hace que nos movamos hacia algo. Aquellos que sepáis un poquito, o que hayáis, hayáis trabajado un poquito en psicología de educación, eh, principalmente nos han mostrado siempre dos. Motivación extrínseca y motivación intrínseca. La motivación extrínseca es aquella en la que un elemento externo hace que se produzca la acción. Por ejemplo, si habláramos de dinero. El dinero, un elemento externo. Yo hago esto porque consigo dinero. La motivación intrínseca, por otro lado, es aquella en la que son elementos internos los que hacen que se produzca el movimiento o la actitud hacia alguna cosa. Pues por ejemplo... Eh, escucho un podcast porque quiero aprender alguna cosa nueva, porque quiero mejorar. Es decir, hay algo interno que me lleva al movimiento o a la actitud. Pues por ejemplo, como tú ahora mismo, si estás escuchando este podcast, podría ser eh, motivado de forma intrínseca porque quieres mejorar o quieres aprender algo. Muchos de mis profes en las carreras de relacionadas con, en, con educación o ahora en psicología eh, me han hecho ver que la motivación intrínseca es la que debería orientar un poquito mi actividad pedagógica. Y e intentar evitar pues todo aquello que tenga, o intentar no abusar, mejor dicho, de aquello que tenga que ver con, con motivación extrínseca. Pero bueno, yo a lo largo de todo este tiempo he pensado que eliminar cualquier tipo de motivación de la dieta de la motivación, pues puede ser un poquito peligroso, ¿no? Eh, a, toda, todo aprendizaje se enriquece de ambas. Y lo veremos un poquito más adelante. Muchas veces, para mí. Eh, estos dos tipos de motivación, más que ser, son formas de leer cualquier tipo de acción. Estos profesores que te comentaba anteriormente incluso me han hecho ver que estos dos tipos de motivación están enfrentadas. Y debemos saber leer que todo bajo el paraguas de intrínseco o extrínseco nos hace perder de vista otros tipos de motivación que ahora te voy a, a presentar. La motivación del logro es un ejemplo de ello. Es por excelencia la que mayor refleja el sistema educativo. Voy consiguiendo superar diferentes metas, cursos, evaluaciones, etapas... Veamos, si hacemos una lectura intrínseca de este tipo de motivación, podríamos ver que aquellos que están orientados al logro tratan de conseguir esas metas por superación personal, por esfuerzo. Estas metas suelen salir de la zona de confort de cada uno, pero debemos ser conscientes que alejarlas del realismo podría ser objeto de frustración. Si hacemos una lectura desde un punto de vista extrínseco, el logro, la meta, es un elemento muy importante de aprendizaje. Cada vez que se consigue una meta, nuestros hijos o nuestros alumnos pueden recibir algo que les motive. La orientación al logro desde un punto de vista extrínseco puede dar valor al esfuerzo, puede hacer que uno gane en seguridad cuando uno no se atreve a hacer una acción por sí solo. Es decir, si no hay un incentivo. El incentivo juega un papel crucial, porque si la recompensa no es suficientemente atrayente, de poco puede servir. Déjame que te ponga un ejemplo. Te motivo a estudiar inglés porque es posible que consigas una beca que te permita un a ir a un país anglófono, a conocer más mundo, a abrirte más y a aprender otras realidades culturales. Veamos que tenemos un ejemplo claro de una mezcla tanto de motivación intrínseca como motivación extrínseca. Es decir, elemento externo, te dejaré o irás o accederás la beca que te permitirá ir a un país anglófono. Eso puede ser un elemento, eh, un incentivo muy bueno. Motivación intrínseca, sé que si voy a ese país anglófono eh, podré aprender más, podré abrir mis, eh, mis, mi visión cultural, podré conocer más gente. ¿Vale? Tenemos una mezcla aquí de, 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 estos, de estos dos tipos de lectura. En un estudio que elaboré para mi doctorado sobre rendimiento académico mayor o menor de lo esperado, pude corroborar que aquellos alumnos con orientación al logro, especialmente en la vertiente intrínseca, obtendrían mejores resultados de lo que se podía esperar en función de otros factores estudiados. Es decir, obtenían mejores resultados académicos de lo que el resto de factores me indicaban que podían o que iba a sacar. Por lo tanto, y con todo esto, la motivación del logro nos proporciona rumbo, metas, seguridad e incluso elementos que refuerzan nuestra conducta. No sé si alguna vez has oído hablar de la motivación hedonista. Desde un punto de vista intrínseco, es aquella que nos orienta a estar bien, a liberar a esas hormonas de la felicidad, por ejemplo, bailar o deporte o la meditación incluso. Es decir, aquello que nos hace estar bien cuando hacemos algo de forma interior. Si hablamos desde un punto de vista extrínseco, hablamos de aquello externo que nos da placer. En este caso, pongo el ejemplo del chocolate o de los dulces en la dieta de nuestros chicos. Cuidado porque esta motivación tiene una variante un tanto peligrosa. Puede ser adictiva y puede monopolizar las actitudes de los adolescentes e incluso de los más pequeños. Todos los plazones en excesos no son buenos y hay que dar cabida a que otros elementos puedan guiar las acciones de nuestros hijos o alumnos. Para el siguiente tipo de motivación te voy a pedir que enchufes la televisión, enchufes la radio o simplemente navegues un poquito por internet, porque vamos a hablar de la motivación del poder y lamentablemente en su vertiente negativa la vemos todos los días. Esta motivación de poder es la que nos lleva a tratar de influir en otras personas. Claro, eh, como digo, en su parte no tan buena es aquella que hace que nos movamos por la manipulación, el control de personas o el interés. Pongamos la alarma aquí porque muchas veces cuando vemos a un niño o un adolescente eh, con necesidad de reconocimiento, con necesidad de poder, es posible que nos esté diciendo que hay falta de cariño. Es decir, falta de poder porque... El poder, en su forma más positiva o en su lectura positiva, también puede ser cariño. Pero el poder, haciendo o poniéndole un poquito en el acento, en la parte positiva, pues puede ayudarnos a ser responsables. Podemos ver niños orientados a generar actitudes de líder positivo, a trabajar en el sentido de comunidad o a tratar de reconocer con mayor facilidad a los tipos de personas que les rodean, es decir, en su personalidad. Este tipo de motivación, el de poder, también tiene que ver mucho con la eh, motivación de filiación, que es aquella que nos lleva a hacer las cosas pues, pensando en el colectivo. Por ejemplo, deportes de equipo. Oye, yo juego en un equipo de baloncesto porque quiero que mi equipo gane. ¿vale? Me lleva a jugar al baloncesto porque me gusta eh, hacer actividades en equipo, en comunidad y conseguir un objetivo. Sin duda, la motivación que más me gusta es la motivación de exploración. Es la motivación de los curiosos. Es la motivación de los amantes de los escape room. Es la motivación de los amantes de lo nuevo. No es preciso pensar en viajes. ¿eh? Es la motivación de los científicos que buscan y rebuscan por mejorar. Claro, si hablamos de motivación intrínseca, porque también puede ser la motivación de, de los científicos que buscan y rebuscan por tener algún tipo de reconocimiento, porque también está bien. Este tipo de motivación pues me encanta, debo de reconocerlo, porque es la que potencia el aprendizaje, porque es la base de muchas te eh, teorías cognitivas y constru constructivistas. Oye, te propongo un reto. Mira a tus pequeños, niños o adolescentes, a tus alumnos y a tus alumnas. ¿Qué están haciendo? Trata de averiguar qué tipo de motivación tienen. ¿Será de logro? hedonista, de poder de filiación o de exploración ojalá sea esta última ¿eh? ya sabes que es la que más me gusta y si lo tienes claro oye, ¿de dónde sale? ¿de dentro? ¿o hay algún elemento externo que les lleva a eso? pues nada, hasta aquí este tercer episodio y con todo lo que sabes te vuelvo a poner este genial poema de Charles Bukowski te espero en el próximo episodio y ya sabes, si te ha gustado, compártelo con quien quieras y con quien creas. ¡Hasta la próxima!
1: Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, Haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado, y aburrido, y pretencioso. No te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete. No lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo. Y seguirá sucediendo hasta que mueras. O hasta que muera en ti. No hay otro camino. Y nunca lo hubo.